0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Langer Ball auf Darina und ja Timon dazwischen! Timann auf den Weg zum 3! Timer gegen Schwulung! Thiemann vorbei! Thiemann! Tor! Tor! Tor, Tor! Ja Timon Mit der Entscheidung! 3 zu 1 in der Nachspielzeit! Lauf,
1: Thiemann, lauf, Thiemann. da macht er den Forest und er läuft und läuft und macht ihn rein und das Ding ist fix. Der FC gewinnt bei Hertha BSC mit 3 zu 1 und damit ein frohes Neues zusammen, darf man noch sagen, oder? Haben jetzt Dienstag 11. Januar, also schon ein bisschen rum der Jahreswechsel, aber wir haben uns ja noch nicht gehört, ne? von daher hoffe ich, dass ihr auch gut reingekommen seid, der FC ist es definitiv, er holt den dritten Sieg in Folge nach dem 3 zu 2 in Wolfsburg, den 1 zu 0 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart zum Ende der Hinrunde, jetzt dieser Dreier bei der Hertha, wie im Hinspiel ist es ausgegangen. 3 zu 1 und äh, nicht nur ich hatte Spaß, äh, das hat mich sehr gefreut. Im ansonsten sehr tristen, kalten, nassen, grauen Olympiastadion waren auch rund 100 rot weiße im Gästeblock. 100 FC-Fans durften mit dabei sein. Insgesamt ja 3000 Zuschauer, wobei da eine Menge Mitarbeiter schon mal abgezogen werden müssen. Also es waren insgesamt eher so rund 2000 Fans im Stadion. 100 davon, wie gesagt, die den Geistbock im Herzen tragen. Und die hatten mal richtig Spaß. Die haben immer wieder schön gesungen unten in der Kurve. Natürlich vor allem nach den Toren und dann nach dem Schlusspfiff. Und äh, auch die haben sich diesen Erfolg verdient. haben sich die 5, 6 100 Kilometer, wie viel sind es eigentlich nach Berlin? Ich weiß es nicht. Definitiv gelohnt und ja, ich persönlich bin auch so ein bisschen entschädigt worden, denn ich hatte mal wieder eine extrem schwierige Anreise mit der Deutschen Bahn. Ich will äh, die jetzt hier nicht in Grund und Boden reden, aber ist es ist irgendwie immer wieder Berlin. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch dran. Letzte Saison, vorletzter Spieltag, auswärts bei der Hertha. Da saß ich an meinem Platz zwei Minuten nach Anpfiff, weil der Zug insgesamt zwei Stunden länger gedauert hatte. Ständig, aus irgendwelchen Gründen, ist er auf den Gleisen stehen geblieben. Diesmal äh, lag es an Hamm. Da werden ja immer Züge zusammengekoppelt, das kennt der ein oder andere von, von euch vielleicht. Und äh, das hat mal überhaupt nicht funktioniert. Und dann musste ich auf einen anderen ICR ausweichen. Und dann hatte ich auch schon wieder eine, anderthalb Stunden Verspätung, glaube ich, insgesamt. War diesmal aber... Tatsächlich schon um 15 Uhr am Berliner Olympiastadion. Bin dann schnell hochgewetzt auf den Oberrang. habe meinen Kram aufgebaut, mich eingewählt. Dann stand die Leitung zum Glück. Technik hat funktioniert. Und das Spiel auf dem Platz hat dann auch richtig gut funktioniert. Und der FC gewinnt also das erste Rückrundenspiel bei Hertha BSC mit 3 zu 1 durch die Tore von Anthony Modest, Andre Duda und, wie ihr gerade noch mal gehört habt, Jan Thielmann. Und das heißt... Der FC ist nochmal ordentlich geklettert in der Tabelle. Ich sage nur Platz 6. Was das zu bedeuten hat, was der Trainer dazu sagt, Steffen Baumgart, das hört ihr gleich noch. Und ich kann schon mal ankündigen, dass ich in dieser Podcast-Folge wieder einen Interviewgast für euch habe. Marvin Schwäbe, interessanter Mann, denn, ihr werdet das mitbekommen haben, da bahnt sich möglicherweise nach vielen, vielen Jahren ein Machtwechsel sozusagen ab auf der Torwartposition ist Marvin Schwäbe dauerhaft die neue Nummer 1. Im Moment sieht es danach aus. Er durfte auf jeden Fall auch in Berlin wieder zwischen den Pfosten stehen. Was er darüber denkt, über den Konkurrenzkampf mit Timo Horn, wie die beiden sich verstehen, das alles hat er mir erzählt. Im Interview, das ich über Zoom mit ihm geführt habe am Montagmittag, geht leider jetzt aufgrund dieser verschärften Corona-Pandemie oder Corona-Lage wieder nur virtuell nicht mehr sich gegenüber sitzend am Geisbockheim. Aber besser als nichts, auch wenn die Tonqualität so ein bisschen drunter leidet. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt Marvin Schwäbe bestens verstehen. Er hat Interessantes zu erzählen. Und natürlich ordnen wir auch mit ihm mal den Tabellenstand ein und gucken dann aufs Spiel gegen Bayern München. Was ist denn da drin? Macht der FC etwa so weiter und holt den vierten Sieg in Folge? Wird doch mal wieder Zeit, ne? So ein Erfolg gegen die Bayern in Köln hat es zuletzt vor über zehn Jahren gegeben. Also, viele spannende Themen hier im FC-Podcast. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr 2022 wieder mit dabei seid. Aber was bleibt? Und das seid ihr gewohnt. Es gibt natürlich auch jetzt wieder die Highlights vom zurückliegenden Spiel, vom 3-1-Sieg bei Hertha BSC. Alle drei Tore und alles Wichtige, was so drumherum passiert ist. Bitteschön. Schaub im Zusammenspiel mit Schmitz. Wieder Schaub hat den Ball auf dem linken Fuß. Spitzelt ihn jetzt rein in den Strafraum. André Duda
0: auf Modesta und der rutscht weg. Das wäre vielleicht durch gewesen. Hätte den Ball schön runterholen können mit der Brust und dann abziehen können. Aber ich habe es angesprochen: das Geläuf hier
2: ziemlich umgeflügt, glitschig. Und damit ist es nichts geworden mit der ersten Torchance für den ersten FC Köln. Grundsätzlich muss man sagen, dass für beide Mannschaften das ganz, ganz schwierige Bedingungen waren auf dem Boden. Das hat man, glaube ich, gesehen, dass die Jungs natürlich auch mal eine gewisse Unsicherheit hatten vom Stand her. Also da wünschen wir uns doch deutlich mehr Offensivpower beim FC. Aber die Bälle, wenn sie sie gewinnen,
0: sind oft schnell weg. Der FC probiert es auch immer wieder mit langen Zuspielen und da ist Modest vorne im Sturmzentrum gut abgeschirmt. Aber was sage ich? Jetzt ist er mal durch. Jetzt kann er mal querlegen. Auf mal gut. Der flankt rein am zweiten Forsten die Pfosten, Schuss, Schuss, und Schwolo hält Nachschussmöglichkeit und der war knapp links vorbei. Mit dem Kopf von Andre Duda dem Nachsetzen und da hat nicht viel gefehlt. Schwolo war im Grunde schon geschlagen. Und jetzt ein guter Konter. Mal gut. Gegen Schwolo, Marc gut, linker Fuß rechts vorbei. Aber
2: die Fahne ist danachträglich nachträglich erhoben. Abseits entschieden vom Linienrichter. Ich finde, wir haben immer wieder es gut geschafft, hinter die Kette zu kommen. Dann dementsprechend auch nach den ersten 20 Minuten die ein oder andere Tormöglichkeit gab. Wir laufen in der ersten Halbzeit, ich glaube, zweimal noch mal allein auf dem Torwart zu. Äh, zwei, drei, ganz enge Abseitssituationen, Abseits oder kein Abseits. Also äh, wenn das zum Tor gekommen wäre, hätte es erst überprüft werden müssen. Das ist die nächste Möglichkeit, da ist Schaub. Schaub
0: am ah, 5-Meter-Raum, spitzer Winkel, probiert es direkt. Hätte vielleicht nochmal querlegen können
1: auf Antony Modeste der ärgert sich auch ein bisschen. Also so allmählich geraten die
2: Jungs vor und von Korkut da hinten ins Schwimmen. Der FC erhöht den Druck, arbeitet sich Chancen. Und dann auch beim Stand von 0-0 muss Marvin da eine riesen Rettungstat machen, wo mit einmal drei Tana äh, im, im 3 gegen 1. Auf ihn zulaufen. Richter noch in der eigenen Hälfte, spielt den tiefen Ball auf Darida. Darida gegen Kilian. Darida auf Maulida.
0: Maulida gegen Schwebe. Und Schwebe hält. Klasse Fußabwehr von Marvin Schwebe gegen Maulida. Dickste Chance
2: für die Hertha in der 28. Minute. Und Im Nachhinein oder dann im nächsten Gegenzug machen wir dann das 1-0. Also wir hatten schon in der einen oder anderen Situation das Quäntchen, was du in unserem Spiel brauchst.
1: Der FC hat eine... Gute Nummer 1 da hinten. So darf ich Marvin Schwerbe zumindest mal bis einschließlich Bochum-Spiel nennen. Erst also dann wird Steffen Baumgart entscheiden,
0: wer die Nummer 1 bis Saisonende bleibt. Jetzt der FC. Das Modest. Tor. Tor. Flanke war gut. Und dort hin die Modest. Macht da weiter, wohl die aufgehört hat. Trifft natürlich wieder bei per Kopf sein zwölftes Saisontor. Plötzlich ist da ganz viel Wiese auf der linken Außenbahn für Marc Gut, der den Maß und trifft präzise den Kopf von Modest, beziehungsweise der läuft wunderbar ein und dann ist da mal gar nichts zu halten für Schwolo. Aber jetzt wieder der FC, Flanke Keins diesmal abgewehrt, nach Schuss, Duda, Tor, 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 2-0, 2-0, und Reduda gegen seinen Ex-Fein. Aus etwa 18 Metern Nitter den Ball Vollspann. Und da geht er durch zwei Abwehrbeine hindurch. Schlechte Sicht für Schwolo. Ins linke untere Toreck. Erneut kann er nichts machen, der Schlussmann, der Hertha. Und der FC mit dem Doppelschlag, mit den 2 zu 0 hier im Olympiastadion. Blick auf die Uhr. Drei Minuten plus Nachspielzeit haben wir noch. Und der FC im Angriff. Louis Schaub zieht an. Über die halblinke Position. Spielt in die Mitte. Da ist Marc gut. Nächster Pass auf Modest! Und Schwole ist unten. Schwuler hält gegen Modest. Pfiffe von rund 2000 Katana-Fans. Wobei 100 wir abziehen. Ja, die tragen rot-weiß. Und die sind richtig jo ja, drupp in der Kesselkurve Und bejubeln hier. Eine 2 0 Halbzeitführung für den 1. FC Köln durch die Treffer von Anthony Modest und André Duda.
1: Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es glaube ich, ganz gut gemacht, ähm, haben 2-0 direkt geführt, auch verdient. Dann machen sie natürlich das Anschlusstor und dann, dann wird es natürlich eklig. Am Ball, wenn ich es richtig sehe, Darida und wieder viel Betrieb im Kölner Strafraum. Da gibt es nochmal eine Ermahnung von Sata gegen Modest, der Serda abdeckt. Jetzt der Ball
0: unterwegs an den 5. Raum und Tor. Und Tor für die Hertha. Der Ball rauscht durch, keiner mehr dran. Ein Duseltor für Hertha BSC Berlin. Haben das dann leidenschaftlich hinten wegverteidigt und am Ende
1: Lucky Punch gesetzt und ähm, ja dann verdient auch 3-1 gewonnen.
0: Wieder die Hertha mit Niklas Stark, wieder rechts raus, Richter aus dem Halbfeld. Flanke eigentlich zu kurz, Hackentrick von Boateng und dann Benno Schmitz ganz weit hinten raus. Langer Ball auf Darina. und ja Thiemann dazwischen, Timo auf den Weg zum 3-1. gegen Schwulung, Thiemann vorbei, Thiemann, Tor, 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 Tor! ja Timon. mit der Entscheidung 3 -1. Jetzt hinter der Nachspielzeit! Ja, äh, es war eigentlich äh, äh, Ballbesitz von der Hertha und ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich da an den Ball komme.
3: Kam dann aber glücklicherweise doch dran und dann äh, stand ich allein dem Torwart. Der war äh, schon parat und da äh, habe ich gar nicht äh, lange nachgedacht und äh, bin dann dran vorbeigegangen.
1: Jan Thiemann, 19 Jahre jung, ein Mann für die Zukunft, der jetzt schon richtig gute Leistung bringt. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal erwähnt hier im FC-Podcast. Der hat nicht immer von Anfang an gespielt, aber wenn er reinkam, dann brennt der sofort, dann ist er von der ersten Sekunde an da und, und, und nervt so dermaßen die Abwehrreihen des Gegners. Also es gefällt mir immer wieder richtig gut, wie der auftritt. Jan Thiemann kann... Natürlich noch an seinen Abschlüssen arbeiten. Er hat äh, vorher schon die eine oder andere Chance mal liegen lassen. Jetzt aber endlich sich mal wieder belohnt gegen die Hertha getroffen und den Deckel drauf gemacht. Auf diesen fantastischen 3 zu 1 Auswärtssieg in der Hauptstadt. Ja, und damit kommen da jetzt drei weitere Pünktchen dazu aufs Punktekonto. Und der FC ist schon nach 18 Spieltagen bei 28 angekommen und Tabellenplatz 6. Einen Zähler hinter dem fünften, Bayer Leverkusen. Ja, das bedeutet Euroleague und zwei Pünktchen hinter dem vierten, dem SC Freiburg. Das würde bedeuten Champions League. Das klingt unglaublich, wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass der FC es ja in der vergangenen Saison gerade noch so mit Achokach geschafft hat, in der Liga zu bleiben, über die Relegation, über Holstein Kiel. Und jetzt legen sie da eine klasse Hinrunde hin mit 25 Punkten. Und beginnen die Rückrunde mit dem nächsten Dreier. Also Steffen Baumgart äh, wird sich immer öfter die Frage gefallen lassen müssen, Saisonziel jetzt vielleicht dann doch ändern. Weg nur vom Thema Klassenhalt hin zu höheren Ambitionen. Ich finde es gut, äh, dass er sich da nicht locken lässt. Äh, hört selbst.
2: Jetzt bleiben wir mal entspannt. Wir sind froh, dass wir die 28 Punkte haben, weil es auch einen Abstand nach unten einfach auch wieder vergrößert hat. Das ist wichtig für uns. Und wenn die Leistung so bleibt, wenn die Ergebnisse so bleiben, dann werden wir gewisse Sachen nicht aufhalten. Aber wir werden nicht darüber reden. Das überlassen wir dann auch gerne Ihnen. Und wir sind erstmal froh über die Punkte, die wir gesammelt haben.
1: Träumen ist selbstverständlich erlaubt. Auch dafür ist der Fußball da. Ja? Also alle Fans, die Bock drauf haben, können die Lieder von Mailand und so weiter singen? Ist überhaupt kein Problem. Gehört irgendwo doch auch zu Köln dazu. Und es war doch einfach zu schön in der Saison 2016-17. Und vielleicht wiederholt es sich ja tatsächlich nochmal. Aber Steffen Baumgart ist, glaube ich, jetzt genau in der richtigen Gemütslage, dazu zu sagen. Pass mal auf, ruhig, ganz ruhig. So hat es, glaube ich, bei Jörg Schmadtke, ne, wenn ich mich noch richtig erinnere, formuliert vor ein paar Jahren. Auf dem Teppich bleiben, demütig bleiben, und von Punkt zu Punkt, von Spiel zu Spiel weiter gucken, auch wenn es langweilig und floskelhaft sich anhört. Aber so ist es nun mal. Bringt doch jetzt nichts, hier auf einmal auf dicke Hose zu machen. Auch das hat doch den FC stark gemacht, dass sie einfach Fußball gearbeitet haben, mit hoher Intensität, mit viel Leidenschaft bislang gespielt haben. Dadurch kam dann auch das Spielerische immer mehr, dadurch kamen die Tore, die Punkte und genau diesen Weg sollten sie weiter verfolgen und da gucken wir mal einfach in ein paar Wochen und äh, vor allem dann in zwei, drei Monaten, wo es denn auch hinführt und wenn du dann die 40 Punkte irgendwann hoffentlich möglichst schnell überschritten hast, dann kannst du dir nochmal andere Ziele setzen, aber ich glaube, bis dahin werden wir von Steffen Baumgart nicht viel anderes hören, als das, was ihr gerade auf die Ohren bekommen habt. Also, ist mir sehr sympathisch, Steffen Baumgart geht auch hier aus meiner Sicht genau den richtigen Weg, moderiert das sehr gut und ich äh, verweise an der Stelle einfach nochmal auf eine andere schöne Zahl, die auch dieser 3 zu 1 Sieg bei der Hertha äh, ja, zustande gebracht hat. Anthony Modest hat ja wieder getroffen zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 und das heißt, er ist in der ewigen Torschützenliste der äh, Kölner Knipser an Lukas Podolski vorbeigezogen und ist jetzt gleich auf mit Karl-Heinz Thielen. Da gratuliere ich auch an dieser Stelle und ich bin mir sicher, dass Anthony Modest noch weitere Treffer hinzufügen wird in dieser Saison. Der Mann ist einfach unfassbar gut drauf. Er hat einfach da weitergemacht, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. Und natürlich trifft er wieder per Kopf. Das sind ja Geschosse, das schafft ein anderer mit dem Vollspannschuss nicht, wenn der das Ding da richtig mit der Stirn erwischt. Also Anthony Modest für mich der, nicht nur aufgrund dieser neuen Treffer, aber auch so der Kopfballstärkste, Offensivspieler der Fußball-Bundesliga, da kann auch ein Erling Haaland, ein Robert Lewandowski in dieser Kategorie aus meiner Sicht nicht mithalten. Anthony Modest ist mal wieder gesucht, mal wieder gefunden worden das muss man ja auch immer dazu sagen. Ja, es ist ja nicht nur Modest alleine, es gehört ja dann auch in letzter Instanz ein Flankengeber dazu, das war in diesem Falle Marc Uth. Also besser kannst du diese Flanke nicht bringen, punktgenau an den 5-Meter-Raum, mit ein bisschen Schnitt, und vor allen Dingen eine ordentlichen Schärfe, sodass der Keeper keine Chance hat, da noch rauszuhechten und den Ball vor Modest zu erreichen. Oder der Verteidiger ist im Grunde dann auch machtlos, weil Modest von hinten sich absetzt und genau im richtigen Moment einläuft in den Ball. Ja, und äh, der Ball muss natürlich auch erstmal zum Flankengeber hin. Und äh, auch da hat der FC immer einen Plan, wie er über die Außen sich durchspielt. Der FC ist nach wie vor die Bundesliga-Mannschaft, die die meisten Flanken reinbringt und auch von diesem Weg werden sie nicht abweichen. Also das ist einfach richtig gut, kann man nicht anders sagen. Richtig, richtig gut, was der erste FC Köln in dieser Saison spielt, auch nach dem 18. Spieltag. So, und dann gehen wir doch jetzt vom Stürmer, ich habe es ja angekündigt, ganz weit nach hinten, zwischen die Pfosten zur Torwartposition. Und äh, da hat sich ja Spannendes getan über den Jahreswechsel. Ihr erinnert euch, das nochmal ganz kurz, Timo Horn hatte sich im Spiel gegen Mainz verletzt, am Knie. Fiel dann mehrere Wochen aus. Es war klar, Marvin Schwäbe wird bis zum Ende der Hinrunde ins Tor reinrücken. Die Nummer zwei wird die Nummer 1. Aber was ist dann, wenn Timo Horn wieder fit ist? 2. Januar, Trainingsauftakt, sieben Tage Zeit bis zum ersten Rückrundenspiel bei der Hertha. Timo Horn wieder auf dem Trainingsplatz. Marvin Schwäbe sowieso und äh, ja, dann hat sich Steffen Baumgart das Ganze angeguckt und hat dann entschieden und das den beiden Torhütern auch mitgeteilt. Marvin Schwäbe bleibt vorerst im Tor und das nicht nur für das Spiel gegen Hertha, sondern die kommenden drei Bundesligaspiele, also einschließlich dem Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum, dazwischen ja noch das Bayern-Spiel, im Pokal wird Timo Horn spielen und erst dann gibt es die finale Entscheidung, wer bleibt oder wird die Nummer 1 bis Saisonende. Ja, und äh, wenn du das dann natürlich hörst, dann äh, kommt unweigerlich der Gedanke aus, auf äh, findet hier jetzt tatsächlich nach rund zehn Jahren ein dauerhafter Wechsel statt, was die Nummer 1 betrifft. Timo Horn war viele viele, viele, viele Jahre unumstritten und aus meiner Sicht verdientermaßen die klare Nummer 1. Aber seitdem Marvin Schwäbe da ist und er durfte sich ja dann zumindest im Pokal immer wieder zeigen und im Training ja sowieso, war klar, da ist einer ganz nah herangerückt an Timo Horn. Das hat Steffen Baumgart ja auch schon vor vielen Wochen gesagt, dass das Rennen da um die Nummer 1 immer enger wird. Und ja, jetzt durch diese Verletzung, da werden die Karten ganz schnell mal neu gemischt und Marvin Schwäbe hat seine Chance definitiv genutzt. hat starke Spiele gemacht zum Ende der Hinrunde, angefangen mit dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach und... Timo Horn konnte natürlich nach der längeren Verletzungspause wenig trainieren. Und so hat dann gesagt, okay, Marvin Schwäbe bleibt drei weitere Spiele zwischen den Pfosten. Und dann fällt die finale Entscheidung. Bleibt also weiter spannend. Aber spannend ist ja jetzt erstmal zu hören, wie geht denn jetzt Marvin Schwäbe mit der Situation um? Beziehungsweise wie hat er das aufgenommen, die Entscheidung vom Trainer? Und unter anderem, darüber habe ich mit ihm gesprochen, über Bildschirm, über Zoom. Dem ausführlichen Interview, was ihr jetzt gleich zu hören bekommt. Natürlich blicken wir vorher auch nochmal zurück auf dieses tolle Spiel bei der Hertha und hinten raus geht es dann auch selbstverständlich um die Bayern, die dann Samstag 15.30 gegen den FC im Rhein Energiestadion antreten. Also das Interview mit Marvin Schwäbe der möglichen, dauerhaften Nummer 1 beim ersten FC Köln. Bitteschön. Marvin Schwäbe, Glückwunsch zu einem 3 1 Auswärtssieg bei der Hertha. So kann ein neues Fußballjahr anfangen, oder? Traumstart.
3: Ja, absolut. Also hätten wir uns natürlich besser nicht ausmachen können. haben wir alles gegeben und zurecht gewonnen.
1: Verdienter Sieg, weil ihr von der ersten bis zur letzten Minute alles reingehauen habt und weil ihr vor allem in den entscheidenden, wichtigen Momenten da wart und auch die Tore dann gemacht habt?
3: Ja, kann ich so unterschreiben. Also wie gesagt, wir hatten das Spiel absolut in der Hand. Wir waren effizient dem Tor, haben die Chancen genutzt. Und ähm, ja, verdient gewonnen, absolut. Ähm, von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben, alles rausgehauen und äh, ja, so kann man starten.
1: Es waren jetzt nicht gerade die Bedingungen für fußball -Ästheten. Also von oben sah der Platz furchtbar aus und Steffen Baumgart hat nachher, glaube ich, gesagt, das ist Wahnsinn für so eine Stadt, so ein Acker, äh, tauscht den mal ganz schnell aus den Rasen. Äh, wie hast du das wahrgenommen im Spiel?
3: Ja, absolut. Also ähm, man, man kommt dann ins Olympiastein und denkt dann auch, man könnte schon einen guten Platz vorfinden. War jetzt nicht der Fall, aber... Ja, ich denke, dafür haben wir es, haben wir es gut gemacht. Wir haben trotzdem versucht, rauszuspielen, Fußball zu spielen, nach vorne zu spielen. Und ich denke, das hat gut geklappt, trotz der, trotz der Umstände.
1: Wie war das denn für dich persönlich, weil du ja auch ein mitspielender Torwart bist und ja immer ins Aufbauspiel auch eingebunden bist? Wie schwierig ist es da, ja, keinen Stockfehler drin zu haben, keinen Passfehler, wenn der Ball da angehoppelt kommt?
3: Ja, ich meine, man muss ja dazu sagen, dass wir dass wir gerne hinten raus spielen und äh, das alles versuchen, irgendwie fußballerisch zu lösen. Dazu muss man sagen, dass die, dass die taner uns natürlich jetzt nicht ganz so hoch und aggressiv angelaufen haben, ähm, was uns dann natürlich irgendwo ein bisschen zugute kam. Aber ja, nichtsdestotrotz, also ich denke, äh, wir versuchen dann alle äh, das Bestmögliche und wenn dann auch mal ein Fehler passiert, dann ist das natürlich so. Aber ähm, gestern lief alles, alles top hinten raus ähm, von, von den Innenverteidigern über Außenverteidiger. Ähm, das Spiel nach vorne, also es war, war eigentlich gut gelungen. Wenn man ein bisschen
1: was meckern möchte, dann kann man vielleicht die ersten 15, 20 Minuten ranziehen. Da hattet ihr noch so eure Probleme, ins Spiel reinzufinden. Da war die Hertha vielleicht ein bisschen dominanter und hatte auch die erste Großchance. Maoli, Maoli da ähm, zweimal. Einmal setzt er den Ball links am Pfosten vorbei, einmal hältst du dann mit, mit einem Reflex. Ähm, war das so ein Schlüsselmoment, diese Szene? Denn da hätte das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung kippen können, wenn Hertha da das 1 zu
3: 0 macht. Ja, hätte natürlich schon passieren können, ähm, genau, dass wir dann im Gegenzug natürlich das 1-0 machen, ist natürlich umso besser, ähm, Spiele uns absolut in die Karten und äh, war in dem Moment natürlich schon sehr wichtig, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ist so ein Moment, äh, für den lebst du dann irgendwo als Torwart, oder? Bekommst vorher nicht groß was zu tun, aber wenn du gebraucht wirst, dann musst du halt da sein. Und du ja, ja, da.
3: absolut. Ich meine, das ist ja das Torwartspiel. Also es kann in der, in der 90. Minute sein, kann aber jetzt auch dann äh, im Prinzip in der 12., 13. oder wann das war, äh, passieren. Genau, also ich meine, da, da versucht man als Torwart natürlich da zu sein und der Mannschaft zu helfen. Wie
1: war es denn für dich, äh, auch im neuen Jahr wieder im Tor stehen zu dürfen?
3: Ja, ich, ich freue mich natürlich. Ich, ich versuche, die Chance irgendwo äh, zu nutzen und äh, freue mich natürlich, dass ich, dass ich die Chance bekomme und äh, ja versuche natürlich weiterhin, meine Leistung zu zeigen.
1: Ja, Du bist ja zum Ende der äh, Hinrunde zwischen die Pfosten gekommen durch die Verletzung äh, von Timo. Ähm, ja, Hast du damit gerechnet, dass du dann auch wirklich weiter drin bleiben darfst, obwohl Timo ja wieder fit ist?
3: Ja, ich habe es auf mich zukommen lassen. Also im, im Prinzip äh, waren die fünf Spiele vom, vom Winter dann, äh, wo ich gesagt habe: komm, ähm, natürlich, ich, ich schaue alles raus an Leistung, was geht, ähm, äh, versuche das Ganze positiv zu gestalten. Und ähm, was der Trainer dann am Ende mehr oder weniger äh, entscheidet, das liegt dann nicht in meiner Hand und, und ähm, dementsprechend, wie ich schon gesagt habe, freue ich mich natürlich, dass ich die Chance weiterhin bekomme, die nächsten drei Spiele ähm, für mich oder, oder für die Mannschaft auch positiv zu gestalten und zu helfen, wo ich nur kann und ähm, ja darauf, darauf gilt es aufzubauen.
1: Wie lief das Gespräch jetzt vor diesem Hertha-Spiel ab mit dem Trainer? Also Steffen Baumgart hat das auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er mit euch beiden gesprochen hat, euch die Entscheidung ja verkündet hat und auch begründet hat. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie das aus deiner Sicht gelaufen ist? Ja, ich glaube, das
3: wurde eigentlich alles schon so weitergegeben, wie es, wie es auch mit uns besprochen hat. Genau, dass ich im Prinzip die drei, die drei Spiele bekomme, dass Timo das, das DFB-Pokalspiel bekommt und dass es sich dann im Prinzip einfach entscheidet, wer bis zum, bis zum Sommer hinter dann die Nummer eins bleibt. Also mhm. genau das haben wir so ja auch zu hören bekommen, ja.
1: Hast du danach nochmal mit Timo auch drüber gesprochen oder nimmt man dann jeweils die Entscheidung einfach mal so, wie sie ist, du, dass du weiterspielen darfst und Timo hat jetzt erstmal das Nachsehen? Ja, also wir nehmen es
3: natürlich so, dafür ist es ja, ist es ja irgendwo der Profisport, ähm, da, da hat äh, ja, jeder so ein bisschen ja seine eigenen Baustellen, sage ich mal, oder, oder wie ich schon gesagt habe, ich freue mich natürlich einfach, dass ich die Chance bekomme. Und ähm, ja, Timo kann sich dann im, im dfb Pokal wieder zeigen und ähm, genau, danach danach schaut der Trainer halt einfach, wie es für jeden weitergeht. Kannst du dich denn auch so ein bisschen
1: reinfühlen jetzt in Timos Situation? Er war ja immerhin rund zehn Jahre die unangefochtene Nummer eins und jetzt ist erstmals so eine Situation da, wo er vielleicht diesen Nummer eins Status auch auf Dauer verliert. Also machst du dir da so auch so ein bisschen Gedanken, weil du hast ja auch immer mal im Interview gesagt, dass ihr ein gutes Verhältnis habt, ihr beide? und äh, gut mit,
3: miteinander klarkommt. Ja, also wir kommen auf jeden Fall gut miteinander klar, ähm, das Training läuft äh, natürlich weiterhin auch ganz normal und positiv ab, also alles alles super, alles gut. Ähm, ja, also natürlich macht man sich so seine Gedanken, ich meine, ähm, äh, beim Timo ist es schon so, dass er ähm, ja auch eine Vereinslegende ist, es ist halt einfach so, er ist jetzt, wie, wie schon gesagt, zehn Jahre im Verein und, und Stammspieler und hatte, glaube ich, nie so, ähm, ja, ist, ist nie so angefochten oder beziehungsweise so umstritten scheinbar gewesen was ja für ihn absolut spricht und von daher macht man sich das schon seine Gedanken und ja, wir werden es sehen.
1: Jetzt gerade bei der Analyse des Hertha-Spiels hast du es ja auch nochmal gesagt, ihr seid immer bemüht, hinten alles spielerisch zu lösen, einen guten Ball von hinten rauszuspielen. Und äh, gerade da äh, sagt man dir auch nach, dass du auch da deine Stärken hast, ähm, in der Passsicherheit, dass du die Räume erkennst und äh, weißt, wie du dich da auch zu bewegen hast und wo du hinspielen kannst. Ist das vielleicht auch so ein Vorteil, äh, den du vielleicht gegenüber Timo im Moment hast, ähm, weil auch dieser Fußball, den du spielst als Torwart, ja der Idee äh, von Steffen Baumgart vielleicht noch ein Stück näher kommt?
3: Eventuell. Also ich meine, das, das müssen in, in dem, in der Hinsicht andere entscheiden. Ich meine, klar, wenn der Trainer sagt, wir wollen hinten rausspielen und für mich ist es dann irgendwo auf ein, ein Stück weit eine, eine, ja, eine Stärke, dann ist es natürlich gut für mich, ganz klar. Aber ansonsten, wie gesagt, ich versuche, das abzurufen, an, an Leistung, mich dazu zeigen. Und ja.
1: Um das dann gleich dann auch abzuschließen, diesen Konkurrenzkampf, wenn wir so wollen, mit Timo Horn, den hat es ja. Fast schon mal gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, 2016, als es in Richtung Olympia Rio ging. Da warst du zumindest im erweiterten Kader. Timo war ja auch mit dabei. Theoretisch hättet ihr da auch da um den Platz im Tor kämpfen können. Im Endeffekt war dann Timo zwischen den Pfosten und hat die Silbermedaille mit Deutschland geholt bei Olympia. Im Finale leider verloren im Elfmeterschießen. Aber theoretisch hättest auch du da zwischen den Pfosten stehen können. Hast dich damals aber dagegen entschieden, ne? nach Rio zu fahren?
3: Ja, genau, das war ähm, zum einen natürlich eine andere Situation. Ähm, da bin ich ja damals aus der dritten Liga von Osnabrück noch gekommen. Ähm, bin frisch gewechselt nach, nach Dresden in die zweite Liga, wo es für mich dann natürlich darum ging, äh, ja, spiele ich in der zweiten Liga. Nämlich die Chance war vielleicht bei Olympia mit dabei zu sein. Ähm, und für mich war da... Man muss das Ganze ja ein bisschen realistisch auch einschätzen, wenn ich aus der dritten Liga komme oder da jemand kommt aus der ersten Liga, der Timo Horn, dann war da für mich schon realistisch, das Ganze einzuschätzen und zu sagen, ich werde da sehr wahrscheinlich das Nachsehen haben. Und bevor ich dann mehr oder weniger bei beiden Mannschaften dann auf der Bank sitze, habe ich mich dafür entschieden, dann definitiv lieber den den Kampfungstor in Dresden in der zweiten Liga anzugehen, anstatt dann vielleicht diese Medaille auf der Bank mitzunehmen, ja.
1: Jetzt mal unabhängig von äh, Timo Horn. Äh, wie bewertest du dein erstes halbes Jahr beim ersten FC Köln, auch in der Stadt Köln? Wie zufrieden bist du?
3: Absolut zufrieden ähm, rundum. Also was was die Mannschaft angeht, das Trainerteam, ähm, den Verein. Also ich glaube, ich bin sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut äh, angekommen, aber auch ähm, gut aufgenommen worden. Und ähm, ja, also wir fühlen uns rundum wohl als Familie und äh, auch für mich als Person in der Mannschaft in, in der Gruppe, in dem Verein. Also ja, es gibt's, gibt's absolut nichts Negatives zu sagen. Ja,
1: du hast äh, ein kleines Kind zu Hause ne, mit deiner Frau und äh, eine französische Bulldogge, glaube ich, ne, Miles. Und äh, die fühlen sich auch schon als, als, als Kölner, hoffe ich.
3: <lacht> ja, genau, absolut. Nee, also ähm, rundum zufrieden, kann man nur so weitergeben, ja.
1: Highlight für dich? äh, würde ich jetzt einfach mal tippen, das Derby, oder? 4-1 gegen Gladbach, das war auch deine Bundesliga-Premiere im FC-Trikot?
3: Absolut, das, das Trikot liegt auch schon zu Hause. Es soll jetzt in den nächsten Wochen eingerahmt werden und auch aufgehängt werden. Genau, also Premiere in der Bundesliga zu spielen, dann den Derby-Sieg direkt mit einer Stimmung mit vollem Haus, das letzte Mal. Also von daher, ja, das war ein rundum gelungener Tag und ja, ein perfekter Einstand auf jeden Fall.
1: Wenn wir auf die Tabelle gucken, dann liegt er jetzt auf Platz 6 mit 28 Punkten. Nur zwei Zähler hinter einem Champions-League-Rang. Wie klingt das für dich?
3: Ja, klingt wahnsinnig, wahnsinnig gut. Nichtsdestotrotz muss man natürlich irgendwo nicht zurückrudern. Man sollte es schon genießen, wo man, wo man jetzt absolut steht und, und uh, wo, wohin man auch schauen kann, definitiv. Aber... Für uns geht es erstmal darum, glaube ich, trotzdem erstmal die 40-Punkte-Marke ähm, zu, zu überschreiten. Und danach kann man immer noch schauen, wie früh oder wie spät es gelingt und äh, kann, kann schauen, wie es dann weitergeht, wo man dann noch äh, hinhoffen darf.
1: Jetzt kommen erstmal die Bayern ins rhein stadion Ist da der vierte Sieg in Folge möglich? Die Bayern werden wieder einige Ausfälle haben, aber sind immer noch die Bayern.
3: <lacht> sind immer noch die Bayern, genau. Ähm, ja, gegen die Bayern ist natürlich. Äh, die können, glaube ich, schicken, wenn sie wollen. Die haben immer eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem Platz, ist ganz klar. Ich denke, die Corona-Fälle, die sie hatten, die werden ja auch Mitte, Anfang Mitte nächster Woche dann auch wieder oder dieser Woche, Entschuldigung, wieder da sein. Und dementsprechend gehen wir da, glaube ich, nicht so viel drauf. Wir müssen natürlich schauen, dass wir bei uns bleiben, dass wir unseren Spielstil weiter umsetzen und das, was die Trainer vorgeben. Und dann haben wir normalerweise gegen jeden auch mal gute Chancen, ja. Ja,
1: und der Trainer hat gestern schon direkt nach dem Hertha-Spiel gesagt. Wenn du dich hinten reinstellst, kannst du genauso den Arsch voll kriegen gegen die Bayern, als wenn du nach vorne spielst. Und ich möchte immer nach vorne spielen, ich will Spaß am Fußball haben. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass ihr weiter Attacke nach vorne spielt, auch gegen die Bayern, oder?
3: Ge Gehe ich auch von aus. <lacht>
1: <lacht> Wie bitter ist es denn, dass äh, jetzt leider wieder keine Fans mit dabei sein können im reinen Energiestadion? Gerade jetzt, wo es. Äh, Echt, wo ihr einen Lauf habt und so gut dasteht in der Tabelle. Und jetzt kommt der Rekordmeister ins reine Energiestadion. Ja, und keiner ist da.
3: Ja, ist natürlich extrem schade und, und auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch traurig. Ist natürlich irgendwo der Situation geschuldet, wo man natürlich auch kein Risiko eingehen will, dass sich da mehrere Leute infizieren oder das Ganze sich weiter verbreitet von daher müssen wir natürlich auch den gesundheitlichen Aspekt sehen. Aber ähm, ja, für uns als, als Sportler ist es natürlich sehr, sehr schade, dass wir dass wir da die Euphorie in der Stadt oder im Club auch nicht mitnehmen können mit dem Stadion mit 50.000. Und ähm, ja, dementsprechend haben wir da natürlich äh, ja schon so ein bisschen... Ich würde nicht sagen ein ungutes Gefühl, aber natürlich ein Gefühl von äh, schade, es könnte anders sein. Aber wir versuchen natürlich trotzdem weiterhin äh, die, die Leute da mitzunehmen, auch vom Fernsehen und äh, wollen natürlich guten Fußball zeigen. Ist egal, dann äh, ob vor, vor Vollrängen oder vor Leeren.
1: Ja, und im Hinspiel habt ihr die Bayern ja schon ein bisschen geärgert zumindest. Ne? Also nach 0 zu 2 Rückstand auf 2 2 rankommen, es haben noch nicht so viele da geschafft und wäre theoretisch sogar ein Sieg möglich gewesen. Also es waren dann Chancen auf beiden Seiten. Leider haben die Bayern dann das entscheidende Tor durch Gnabry gemacht. Aber das hat ja schon gezeigt, das Hinspiel, dass durchaus was gehen kann für
3: euch. Ja, absolut. Also ich meine, äh, dafür ist auch immer nur ein Spiel. Ne? Ähm, das muss immer erstmal gespielt werden und äh... Ja, wir werden jetzt die nächsten Tage dann nutzen, um das Ganze zu analysieren und zu schauen, wo unsere, wo unsere Stärken sind, wo, wir, wo die, die verwundbar sind und wo wir das ausnutzen könnten. Und ja, dann werden wir sehen, was bei rumkommt.
1: Gibt es eigentlich ein Ritual, das Marvin Schwäbe vor den Bundesligaspielen hat, das dann jetzt auch gegen die Bayern wieder zum Zuge kommt?
3: Ja, weiß nicht. Also, ich ziehe mal den linken Schuh als erstes an, dann den rechten und Bünder, aber dann den rechten als erstes und danach erst den linken. weiß nicht, ob sich das so irgendwie eingebürgert hat oder ob das wirklich ein Ritual ist, aber ja, das ist so der Ablauf.
1: Möge es Glück bringen am Samstag. Ich wünsche euch viel Erfolg gegen die Bayern. Danke dir fürs Interview. Danke auch, danke. Marvin Schwäbe. Möglicherweise sogar bis Saisonende die neue Nummer 1 beim ersten FC Köln. Definitiv aber die Nummer 1 jetzt im kommenden Heimspiel gegen die Bayern. Und da möchte ich mit euch jetzt noch ein bisschen genauer hingucken. Es wird eigentlich mal wieder Zeit, oder? Dass der FC in den Dreier landet gegen den deutschen Rekordmeister. Der letzte Heimsieg gegen den FCB, der ist schon eine gute zehn Jahre her. 5. Februar, im Grunde sind es schon fast elf Jahre. 5. Februar 2011 war es ein 3 zu 2 nach 0 zu 2 Rückstand. Viele von euch werden sich sicherlich noch daran erinnern. Clemens machte das Spiel wieder spannend verkürzte auf 1 zu 2 und dann kam Nova Gold, Dann kam zweimal Milivoje Novakovic, sein Doppelpack brachte den Sieg. Es war eine unfassbare Stimmung im Rhein-Energiestadion und die Bayern sind mit hängenden Köpfen ziemlich betröppelt dann abgereist. Sowas würde ich gerne wiedersehen, wobei das mit der Stimmung schwierig wird. Aber immerhin, ich habe es jetzt gerade eben noch gelesen, es wird kein Geisterspiel, so wie es aussieht, entgegen aller Ankündigungen, äh, denn die NRW-Verordnung sieht dann doch vor, dass immerhin, es ist nicht wirklich viel, aber es ist Besser als nix, dass immerhin 750 Zuschauer rein dürfen ins rhein Energiestadion. Also ein paar Fans werden tatsächlich mit dabei sein. Die werden dann einfach äh, ihr Bestes versuchen und so laut wie möglich versuchen, den FC zu unterstützen. Ich meine, hier im Olympiastadion gegen die Hertha habe ich die 100 FC-Fans ständig auf meinem Ohr gehabt. Also das war richtig gut. Schönen Gruß, falls der ein oder andere zuhört. Ja, Das war ein klasse Support. Und äh, 750 ist immerhin... Mehr als das Siebenfache von dem, was da in Berlin war. Also kein Geisterspiel gegen die Bayern und hoffentlich mal wieder ein Erfolg. Und für Steffen Baumgart persönlich wird es auch endlich mal Zeit. Also das hätte der sich echt verdient. Der hat jetzt dreimal in Folge ganz, ganz knapp mit 2 zu 3 gegen die Bayern verloren. In der Hinrunde ja, in München, auch nach 0 zu 2 Rückstand übrigens. Der FC plötzlich wieder dran, gleicht durch Modest und Uth zum 2 zu 2 aus. Dann leider Gnabry mit dem 3 zu 2, das war dann auch der Endstand. Also da wieder Steffen Baumgart mit einer ganz knappen Liederlage als Trainer, diesmal des ersten FC Köln in der Saison 1920. Da hat er zweimal 2 zu 3 mit dem SC Paderborn gegen die Bayern verloren. Und das war damals im Grunde noch überraschender, dass das so eng war, denn Paderborn da wirklich der absolute krasse Außenseiter als Aufsteiger. Und ja, die haben den Bayern damals unter der Leitung von Steffen Baumgart richtig Paroli geboten. Und die Bayern hatten so ihre Mühe. Und die werden sie dann hoffentlich auch am Samstag wieder haben mit dem ersten FC Köln. Und dann schafft es der FC vielleicht tatsächlich mal den Bock umzustoßen und die Bayern aber mal so richtig zu ärgern. Gucken wir kurz aufs Personal. Anders von Schindler werden wohl zurückkehren. Waren ja schon vergangene Woche wieder im Training. Schindler sogar wieder im Mannschaftstraining. Anderson hat noch individuell trainiert. Denke aber, dass er dann ab Mittwoch auch wieder richtig einsteigen wird. Roche Meret müssen wir mal gucken. Der hatte sich ja erst kurz vor dem Auswärtsspiel bei der Hertha krank abgemeldet. Elias Kiri wird definitiv nicht dabei sein. Der ist weiter beim Afrika Cup im Einsatz. Aber das sind ja... Relativ kleine Probleme beim FC, zumindest zahlenmäßig. Die Bayern mussten gegen Gladbach mit einer absoluten not ran, wobei Not auch in Anführungsstrichen, das waren immer noch zum Teil Weltklasse-Spieler, die da auf dem Platz standen mit Thomas Müller, mit Josef Kimmich, mit Robert Lewandowski natürlich. Aber dahinter hatten sie nicht mehr viel. Da hatten sie Jugendspieler, Amateurspieler. Aufgrund der vielen Corona-Fälle jetzt... Ist Manuel Neuer äh, definitiv schon mal wieder zurückgekehrt, raus aus der Quarantäne und rein ins Mannschaftstraining, also der wird wahrscheinlich wieder zwischen den Pfosten stehen für Sven Ulreich. Tolisso, auch ein Kandidat, der durchaus dann wieder in der Startelf stehen könnte. Eher eng wird es äh, wohl weiterhin bei Coman. Der ist dann zwar auch nicht mehr in Isolation, genauso wie Richards und Stanisic. Aber die kommen allesamt aus Verletzungen. Und äh, ja, da müssen wir mal abwarten, ob äh, Julian Nagelsmann das riskiert, die dann quasi äh, mit der kalten Hose dann schon wieder reinzuwerfen. Oder ob er da sagt, nee, lieber nochmal ein schönes Aufbautraining, bevor die uns dann wieder wochenlang ausfallen mit einer nächsten Verletzung, mit einer Folgeverletzung. Sané ist äh, Stand jetzt, Dienstag. 11. Januar noch in Quarantäne oder Isolation, Upamecano genauso, Davis Nianzou ja, und Goretzka wird wohl wieder verletzt ausfallen, da weiß man noch nicht so genau, was da los ist mit seinem Knie, hat immer wieder Probleme, kann nicht richtig trainieren, also das würde mich sehr überraschen, wenn Leon Goretzka in Köln wieder auflaufen könnte, das heißt die Bayern also definitiv nicht in Top-Besetzung, immer noch die Bayern, keine Frage, haben wir ja auch äh, gerade oder habt ihr gerade ja auch nochmal im Interview mit Marvin Schweber gehört. Also das, das wird so oder so. Eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, aber der FC ist äh, super drauf. Hat einen Lauf, drei Siege in Folge, sag's es nochmal. Äh, die Jungs sind bei 28 Punkten. Das liegt weit, weit über dem Soll. Ja, und da kannst du doch wirklich befreit da in dieses Spiel reingehen. Und Steffen Baumgart, wir ja, kennen den doch nicht anders. Der fängt doch jetzt nicht plötzlich an, da den Mannschaftsbus vom Tor zu parken, vom eigenen Tor. Nee, nee, der wird gegen die Bayern, genau wie das im Hinspiel der Fall war, wieder volle Attacke nach vorne spielen.
2: Also ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass das unabhängig vom Gegner ist, dass wir versuchen, unseren Fußball umzusetzen, durchzusetzen. Und da mache ich mir jetzt weniger Gedanken um die Bayern, weil die Qualität der Bayern kennen wir. Da brauchen wir uns nicht drüber reden. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich mich hinten reinstelle, krieg, kann ich genauso einen Arschwoll kriegen, als wenn ich nach vorne spiele. Ich habe einfach nach vorne spielen ein bisschen mehr Spaß und deswegen werden wir das versuchen und werden gucken, dass wir gegen die Bayern ein gutes Spiel machen. Und wir haben sie auch beim, beim 2-3 oder beim Hinspiel geärgert, haben wir zwar verloren, es hat aber Spaß gemacht und ich will Spaß am Fußball haben und deswegen hoffe ich, dass die Jungs einfach ein gutes Spiel machen werden und am Ende gucken wir, was rauskommt.
1: Und wenn Steffen Baumgart Spaß hat, haben wir auch Spaß. Also traut euch Jungs, spielt euren Fußball so, wie, so wie ihr das in den vergangenen Spielen gemacht habt. Nach vorne, mutig sein. Oder mal gucken, was gegen die Bayern geht. Ich freue mich jedenfalls riesig schon mal drauf. Ich ja, freue mich, dass dann wenigstens 750 Zuschauer vermutlich, wenn ich doch wieder was geändert wird, im reinen energiestadion mit dabei sein können. Dann muss ich äh, nicht in die leeren Ränge reinbrüllen, wenn der FC dann hoffentlich wieder ein oder besser noch mehrere Tore schießt. Da kommt auch ein bisschen was zurück an Stimmung und ihr könnt selbstverständlich dann wieder live dabei sein. Auch im Jahre 2022 gibt es alle FC-Spiele in voller Länge live auf die Ohren über das Radio Köln FC-Radio. Ganz einfach empfangbar über fc-radio.de oder auch fc.de radio. In Ausschnitten seid ihr, wie ihr das aus dem vergangenen Jahr gewohnt seid, auch bei Radio Köln im Programm mit dabei die Kollegen schalten immer wieder live zu mir raus ins Rheinenergiestadion, wenn was Wichtiges passiert, bei Toren sowieso. Also auch da verpasst ihr zumindest das Wichtigste nicht. Und, und den FC Newsletter der Kollegen vom Express, den gibt es auch wieder im neuen Jahr. Und den könnt ihr euch gerne abonnieren. Guckt mal rein unter express.de. Zwei bis drei Tage vor Spielbeginn gibt es da oben in der Leiste. Ein Link und dann seid ihr ganz schnell beim FC Newsletter und dann bekommt ihr alle wichtigen Infos dann nochmal kompakt zusammengefasst und seid bestens informiert für das Heimspiel, das erste in dieser Bundesliga-Rückrunde des ersten FC Köln gegen den FC Bayern München. Samstag 15.30 Uhr ist es soweit und den nächsten FC Podcast, den gibt es dann in der kommenden Woche. Und ich bin so in Feierlaune. Ich würde gerne weitermachen. Ihr auch, oder? Und von daher, come on FC, holt euch den Heimsieg gegen die Bayern. Bis dahin, habt noch eine schöne Woche. Madet jut. Der Radio Köln FC Podcast.
2: Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.